0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como PodcastImítalo y recuerda que imitando a Jesús vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a tu podcast Imítalo. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes y más bien. Hola amigos. Estamos, estamos tirándonos con estas temáticas quizás a unas aguas un poco profundas, ¿verdad? <risa> y al estudiar eh, estos temas y tratar de mantenernos en el contexto práctico y poder explicar a Dios y poder... Es, es una temática difícil, lo dijimos en el episodio claro. eh, anterior y queremos volverlo a recalcar. No somos teólogos, estamos partiendo de, de, de una premisa, ¿verdad? Eh, de que no, no entendemos... Ni vamos a entender totalmente quién es Dios. No podemos poner a Dios. Si no, no fuera Dios. No podemos ponerlo bajo un microscopio. Eh, solamente sabemos de Dios lo que se nos ha revelado a través claro. de su palabra.
0: Y alguno pudiera decir, bueno, y si no es así, ¿por qué entonces si quiere hablar del
1: tema, no? Bueno, y en el episodio anterior hablamos, y mencionamos esto, de que la importancia de conocer quién es Dios va a definir nuestra relación Exacto. con Él. Y tener una percepción equivocada de quién es Dios, vamos a tener una relación quizás no saludable con Dios. Y
0: no y tú decías, eh, la cita de aquel pastor, ahora no me acuerdo el nombre, que el tener una imagen distorsionada de Dios nos va a llevar al pecado uh -huh. y nos va a llegar a quizás no querer relacionarnos con un Dios así. Así que, claro. aunque la doctrina de la Trinidad ha sido algo que se ha dejado de lado por muchos cristianos o quizás, se ha, uh, quizás no se le ha dado la importancia que tiene, creemos firmemente que es importante por esta razón. Claro. Eh, en Juan nos dice, el mismo eh, Jesús nos dice que en esto consiste la vida eterna. Entonces, si en esto consiste la vida eterna... Hay definitivamente importancia. Tiene que ser importante porque dice que consiste la vida eterna en conocerte a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, eh, es importante entender eh, este tema de la, de la Trinidad y, y es que... Eh, el, el, la cuestión es que el cristianismo a veces creemos que está basado en un cambio de, de manera de actuar, un cambio de estilo de vida. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que va más allá. Tiene que ver con conocer. Tienen que conocer a este Dios. Yo pienso que es una combinación. Claro. Porque no, si pero fuera partir, conocimiento se Pero el partir... Y fíjate, es que el, no, no, no es lo mismo conocimiento teórico... Que conocer a Dios. Uh -huh. Y, y César Lewis decía conocer y ser conocido por este Dios. Eh, tener no es una conocimiento relación. Teórico, en, otras en otras palabras, tener una relación, exacto. Uh, pero en esto consiste. Y una vez aprendemos a entender esto, pues definitivamente vamos a sentir seguridad, vamos a deleitarnos en, en el tema de la Trinidad. Y a veces, algunas personas en su afán de aclarar este tema, o de, de presentarlo de una manera más entendible para nosotros, eh, usan algunas ilustraciones que definitivamente no ayudan. Algunos ponen el huevo, cáscara, el, la yema y la clara, y dicen que así es Dios, o, o la hoja del trébol, o el agua, en sus distintos estados. Incluso la peor que he escuchado, quizás la más... es que es un gigante de tres cabezas. Así ¿Más? que... <risa> yeah. así que co, no nos debe de sorprender que a veces la gente se rían y nos miren como locos quizás porque cómo vamos a pensar estas cosas. Sin embargo, eh, cómo entonces entendemos, decíamos esto, decíamos en el episodio anterior, cómo entendemos que Dios es tres y a la vez es uno. Cómo podemos explicar esto, que Dios es un solo Dios, sin embargo, es tres personas. Es la parte que vamos a estar cubriendo en el episodio de hoy. Eh, y a veces, cuando nos topamos con alguien que nos pregunta esto, nos confronta, bueno, ¿y cómo es esto posible? Solemos decir, oh, es que eso es un misterio. Y eso está supuesto a ser así.
1: De cierta y, manera, eh, es algo que no comprendemos. es bueno, eh, la palabra es claro, lo que... Claro, es interesante
0: porque Pablo dice de la palabra, y, y en la Biblia se traduce como misterio, pero Pablo, la palabra que usa es, es secreto. Sin embargo, nos dice que es un secreto, revelado. Aunque sea algo eh, quizás eh, difícil de comprender, se nos ha revelado. Y, 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 y podemos conocerla a este Dios. Podemos deleitarnos en
1: este Dios triuno. Claro. Y conocerlo en lo que se nos ha revelado. Porque yo yo, yo sí estoy de acuerdo que se nos ha revelado uh -huh. eh, quién Por es supuesto. Dios, pero no se nos ha revelado la totalidad de quién es Dios. Por porque nuestras mentes no, no están capacitadas para entender a Dios. Y, y partimos de esa premisa en el episodio anterior uh -huh. también. lo Decíamos tenemos una mente, es como, yo siempre lo visualizo como nuestra mente es un vaso y la y mente Dios de Dios océano. es un océano. No podemos llenar nuestro vaso con el océano. O sea, vamos a entender solamente una parte. Y por la eternidad, dice la palabra, que estaremos conociendo de Dios y conociendo a Dios. Y no, no una eternidad no será suficiente para entender a un Dios tan, tan maravilloso. Así que, eh, por eso aquí no estamos ni siquiera... Eh, como dice en inglés, scratching the surface, ni siquiera estamos tocando la superficie, apenas la superficie de, de lo que es Dios, simplemente en base a lo que la palabra nos ha dado y nuestro conocimiento limitado de claro. Dios. Y, My God, yo creo que es importante que nosotros también hablemos de, tú mencionabas de la Trinidad, y, y verdad, muchos tenemos algún concepto de lo que es la Trinidad. Yo creo que es importante que hablemos un poquito de, de qué no que es la es. Trinidad, porque mm -hmm. hay muchos... Eh, conceptos equivocados o errados de lo que es la Trinidad. Y la Trinidad no es tres, eh, tres dioses en un Dios. Uh -huh. No es como tú explicabas, como el huevo. Es un huevo, pero tiene tres elementos, ¿verdad? No, es, eh, no son tres elementos que forman un Dios. Exactamente. Entonces son tres personas... Diferentes. O sea, son, son tres seres, podemos decir, porque quizás hablamos personas y nos viene a la mente sí, no un, un ser un humano. Ser humano no. eh, son tres seres formando un Dios. El Padre, ¿verdad? Y tienen la, el rol o el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, tampoco creemos que el Padre, eh, el, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes apariencias de un mismo Dios. Eh, uh -huh. En otras palabras, que cuando se habla del Padre, se habla del Hijo, lo que está dando es características de o apariencias o características de un, de un mismo Dios son tres divinas personas, son están separados. Y vamos mm. a ver más adelante cómo es esto, ¿verdad? Porque es un poco confuso, especialmente cuando hablamos y pensamos en Dios y se, recordamos las predicaciones en nuestra iglesia. Eh, a veces lo que dicen, como que es confuso claro. poder entender, uh -huh. atar este tema. Eh, y lo último que queremos mencionar de que no es eh, la Trinidad, eh, no es como se le conoce en, en, en la teología, el, 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 el modalismo, ¿verdad? O un Dios que cambia de rol, ¿verdad? Y tiene ahora el rol de padre, ahora tiene el rol de hijo y después tiene el rol de Espíritu Santo, pero es la misma persona. Claro. Así que esto, En inglés dicen como que se cambiara de, de sombrero. De, de sombrero, pat, exacto. En español de... también se usa eso. Me, uh -huh. me puse hoy el sombrero de tal cosa. ¿verdad? Exacto. Eh, Así que esto Dejando
0: no ha... claro que son tres personas distintas, la totalmente eh, el mismo y a la vez distinto. Y
1: aquí es donde entramos entonces en la controversia, porque es vamos verdad. a la Biblia y vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que Dios es, es uno. Y vamos a ver varios versículos de Deuteronomio. Hay muchos más, solamente eh, escogimos algunos de Deuteronomio 6.4, que lo leímos en el episodio anterior. Oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno no es. es. Entonces está diciendo te está diciendo claramente Dios que es uno. uno. Ok, vamos a Marcos 12:32. Dice entonces, el escriba le dijo, eh, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Mm. Eh, y es citando precisamente a este, a la llamada, al Deuteronomio, Santiago 2:19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que está, está hablando. Y aquí. la lista pudiera ser muy larga, eh, porque eh, hay, hay muchos
0: más. muchísimos versículos que nos confirman que Dios es un solo Dios. Un Dios. Un Dios. No hay, y fíjense, nosotros los cristianos que creemos en la doctrina de la Trinidad, no creemos en tres Dioses. Somos, eh, creemos,
1: creemos en un solo Dios, somos monoteístas. monoteístas claro exacto. Eso. Y, y, y entonces, aquí es donde, como decía, venimos a la controversia. Porque ¿Qué será? ¿Que los cristianos no saben matemáticas? <risa> hay una matemática y la vamos a mencionar ahorita, muy, muy interesante dentro de, de este concepto. Pero los que estudian la Biblia la están leyendo eh, por lo que dice, ¿verdad? No, no, no a, a modo de escudriñar, sino leyendo un versículo e interpretando lo que dice. Eh, vemos que en estos versículos dice que claramente Dios es uno. Ahora, hay unos versículos como Génesis 1.26 que dice, «Y dijo Dios...» Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por ahí sigue el versículo. Pero aquí vemos los que conocemos un poquito de español, sabemos que la palabra hagamos y nuestra <risas> es en plural, no es en singular. ¿Verdad? Eh, tú no dices, eh, hagamos la casa tú solo. Tú dices, hagamos porque hay más de una persona, ¿verdad? Y entonces estamos hablando aquí eh, en, en términos de pluralidad. Plural, pluralidad. No, se me hizo un trabalenguas. Eh, <risa> así que claramente aquí está hablando de más de una persona, uh -huh. más de un ser. Incluso Génesis 3.22, más adelante, cuando Adán y Eva eh, pecan, dice y dijo eh, dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es, así, es decir... Dice de nosotros, igual. de nosotros mismo, está, 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 pasa exactamente lo mismo. El mismo concepto, estamos hablando en plural. Y entonces vamos a Mateo 28, el Nuevo Testamento. Y, y dice, por lo tanto, esta es la, la orden que le da Jesús a, a sus discípulos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Está hablando sí. aquí de tres personas diferentes. Entonces... Eh, cuando vemos esto y, y los que estudiamos la Biblia y quizás no, no, no nos dedicamos a escudriñar mucho o se nos dificulta eh, entender estos conceptos, podemos ver aquí como una contradicción en la Biblia. Y mucha gente se aferra de versículos como estos para decir, ah, la Biblia se contradice porque dicen unos versículos que Dios en uno y en otro está hablando de Dios como una pluralidad. Y, y va
0: más allá, Mati, fíjate que eh, no es un concepto... Como mismo dijimos en la anterior, hay muchos versículos más que dicen que Dios es uno. Sin embargo, hay muchos otros versículos también que hablan de Dios y lo presentan en tres. Y, y yo te de, hablábamos al principio cómo en la creación uh -huh. se, ven, eh, se ven las tres personas de la Trinidad. Eh, dice que estaba Dios creando eh, y ese y adelantándonos. Ese es quizás el rol eh, de, de Dios en la fuente de poder, la fuente eh, ese es el, el rol del Padre, quizás. Y, y, pero también nos sigue diciendo que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la o sobre el abismo. Y, y más adelante en los Salmos se nos dice que el mundo fue creado a través de la Palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos enseña que esa Palabra se hizo carne. O sea, se hizo Cristo, se hizo el Hijo. Entonces, ahí vemos las tres personas involucradas. Y hay uno que ahora... No, por, por avanzar no lo vamos a tocar, pero es un versículo fundamental, fundamental para el tema de la Trinidad, y es el bautismo de Jesús.
1: Uh -huh. Y ahí y él, se ven los mismos tres elementos. Y fíjate, Jesús está siendo bautizado, el Padre como afirmación dice, es este aquí mi hijo, hijo amado, y sale la, el Espíritu Santo en forma de paloma, así que vemos uh -huh. las, las tres personas. Y, allí.
0: y no se ven como, <ríe> o sea, no se ven como una sola en distintos roles, se ven... Uh -huh. Tres personas haciendo cosas distintas, totalmente separadas. Y es que cada uno tiene una función y son personales. Claro. así que eh, Y se ven ahí, en ese momento. Y es una confirmación, como tú decías, de Dios. Eh, eh, y está también cumpliendo la profecía anunciada, se está cumpliendo ahí. Así que estos son textos importantes que nos hablan de que son más de uno.
1: Uh -huh. O sea, es un Dios, pero son más de uno. ¿Cómo explicamos eso? Y vamos a la matemática de los cristianos. Esta matemática tan absurda, podríamos decir, o no hace sentido para el mundo. Pero es que uno más uno, Macriel, más uno, es igual a 1 Entonces nosotros podemos decir, pero ¿cómo es que uno más uno más uno es igual a uno? Eso es igual a tres. Eso de las leyes de la lógica. Definitivamente. Y es aquí donde vemos que realmente... Nuestro Dios, hay muchas cosas que nosotros con nuestra mente finita y limitada no vamos a entender, uh -huh. ¿verdad? Y la matemática, no vamos a poder explicar a Dios con matemática, con ciencia. Eh, no vamos a poder eh, crear un, un, un algoritmo para descifrarlo. Realmente Dios eh, es Dios. Y aquí vamos entonces a ver cómo se, se reconcilian estos dos aspectos de que Dios es uno y es más de uno. Volvamos al versículo que leímos de, de Deuteronomio 6.4 que dice... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eh, hay un versículo interesante de Madiel que está en Isaías 65.25 que dice, hablando del, 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 de la tierra nueva y el cielo, dice que el lobo y el cordero se apacentarán juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Así que aquí... ¿Qué tiene que ver este versículo con el de Deuteronomio y cómo uh -huh. esto nos ayuda a reconciliar? Bueno, eh, aquí vamos quizás al punto de, de empezar a estudiar un poco más a profundidad y escudriñar. Pero la raíz de la palabra uno que leemos en Deuteronomio, cuando dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es... Es la palabra que... Esa palabra uno. Eh, esa palabra uno, se, en español se dice chat, ¿verdad? Pero, en, en hebreo. En hebreo, pero en, en español la, la pronunciamos, la podemos Igual decir Echad, eh, que significa en el original, ¿verdad? Porque no, no tengo el acento de, e de más diez, el Echad. Eh, en el original, esa palabra eh, que está utilizando ahí, también se utiliza en el versículo de Isaías 65-25, cuando dice que el lobo y el cordero se apacentarán juntos. Y fíjate que en un versículo la, la traduce como juntos y en otro versículo la traduce como uno. Y lo que nos dice esto es que cuando está hablando en Isaías, en Deuteronomio, diciéndonos que, Jehová, que Dios es uno, no nos está diciendo uno en cantidad. Nos está diciendo uno en unidad, porque la palabra que usan es, en, en Isaías es juntos. Es decir, está hablando de una unidad, un mm -hmm. colectivo que está unido. Eh, ¿Cómo entendemos esto? Sencillo. Vamos a... Digo sencillo, ¿verdad? Sí, Pero no, claro. tan, no tan sencillo.
0: Antes de pasar al otro texto, hay otro layer, como decimos en inglés. otra, hay capa. otra capa más que podemos profundizar. Y de esto quizás hablábamos un poquito cuando hablamos uh, uh, de los nombres de Dios, creo que fue. Eh, el, el hecho, el, el uno, como tú dices, se refiere a unidad. Y ahora vamos a ver un poco más de eso, de esa unidad de, de en una sola como número. Sin embargo, también el texto se está refiriendo a uno en, en, en único. O sea, Dios no te está diciendo solamente, Dios es el único, si no te está o sea, si sí es el único, pero te está hablando de que no hay nadie, no hay nada como este ser. Uh -huh. Es, es único, entonces es, es el único que es así y porque decíamos, te acuerdas que decíamos que habían otros seres espirituales que también se usa la palabra Dios para referirse a ellos pero nos está diciendo que nuestra lealtad es a ese uno, a ese único no hay otro más quien requiera nuestra lealtad, solo ese Dios es, es el único que merece nuestra lealtad y ese es el único Dios verdadero, es ese
1: Claro. También es lo, la, la otra capa que, que trae esa palabra consigo, en claro. este versículo. Claro. Y como decíamos, por, por, por el, el aspecto de la unidad, ¿verdad? Que el, 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 el versículo de Isaías que nos habla de cómo se apacentarán juntos, cómo Dios está junto. Eh, el, cuando ¿Cómo explicamos esto de que podemos es unidad y a la vez es uno? Bueno, yo dije sencillo.
0: Múltiplos y aparte uno también.
1: Yo dije sencillo porque hay, hay algunos versículos que nos ayudan a entender este concepto y uno de ellos está en Génesis 2.24, cuando nos habla de que, cuando está hablando aquí del matrimonio, que Dios está mm -hmm. hablando eh, de lo que va a suceder y dice: Por lo tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo no sé tú, Magdiel, yo estoy casado, tú estás casado. Uh -huh. Hasta donde yo tengo entendido, mi esposa está separada físicamente de mí. O sea, es un cuerpo aparte, no está en mi mismo cuerpo, ¿verdad? No es una personalidad diferente eh, mía, sino que es un ser aparte, separado de mí, el cual estamos unidos. Somos uno en unidad, no en cantidad. Eh, también eso, eso lo hace...
0: Es tan poderoso este esta imagen que nos da la misma Biblia. Uh -huh. Por eso decía, a veces tratamos de buscar ejemplos de todos aquellos ejemplos raros del huevo y de tantas otras cosas que la gente usa. Sin embargo, la mejor ilustración para Dios está aquí, nos lo da la misma Biblia con, con el matrimonio o con el hombre y la mujer. Y, y hay algo que quiero agregar con respecto a esto y es que cuando Dios nos crea, ¿qué dice que somos? Dice que somos la imagen de Dios. Dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero no dice que el varón, ahora voy a usar el término varón solo, es la imagen de Dios. La humanidad es la imagen de Dios. Es decir, la humanidad está compuesta por hombre y mujer. Entonces, en esa humanidad está compuesta está compuesta por hombre y mujer. Sin embargo, es, es, es la humanidad, es una es la humanidad. Y, y ya ahí empezamos a ver lo complejo que puede ser llegar a ser eso. Eh, y así mismo se ve en Dios. Dios es, es, es un Dios. Es una sola, un solo <coughs> Dios. Uh -huh. Sin embargo, está compuesto por tres personas. Claro. Como mismo el matrimonio o la humanidad está compuesto por dos personas, pero son uno.
1: Y aquí lo vemos en el contexto de, de quizás de una pareja de dos personas, pero Jesús va más allá y lo utiliza con más cantidad. Eh, cuando Jesús ah, eh, eh, está hablando refiriéndose a sus discípulos, esto lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 11, eh, Jesús dice, ya yo no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo y ya yo eh, voy a ti, a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces Jesús está refiriéndose a sus discípulos y, dice, y dice para que sean uno. Sus discípulos eran doce o once, ¿verdad? No se había escogido bueno, todavía. Bueno, eran
0: los apóstoles,
1: pero habían, tenían Exacto. muchos más seguidores pero digamos, también. pero digamos que Jesús estaba refiriendo a los apóstoles, ¿verdad? Uh -huh. Porque podemos decir se refería a todos sus, sus, sus seguidores, pero si se refería a sus apóstoles, eran once en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y Jesús está diciendo para que sean uno, como nosotros somos uno. Así que Jesús está diciendo nosotros somos uno, pero en unidad. No en cantidad. Somos Exacto. un Dios, pero porque somos, es, es, son estas tres divinas personas que están trabajando unidas, en unidad, eh, y, y, el, y Dios estaba pidiendo para sus discípulos o para sus eh, apóstoles lo mismo, que, que, que ellos, que sean uno en unidad. Y
0: después, más adelante, cuando ya la iglesia, están los apóstoles en la iglesia, Pablo nos escribe como un cuerpo. Dice que la iglesia, ¿qué cosa era? Era El, un ajá. cuerpo, sin embargo, ¿cuántas personas habían? Pero nos está hablando de que es un cuerpo, de que debe de haber esa unidad como si fuera un solo cuerpo.
1: Y aquí vamos a, a, un, a un punto, Magdalene, que pudiéramos hacernos muchas preguntas. Claro. ¿Por qué son tres y no trece o cuarenta o cincuenta lo que uh -huh. componen Dios? ¿Por qué no son doce? ¿Por qué no son seis? Son cosas que no nos revela la Biblia Exacto. y que no nos corresponde a nosotros eso entender. Eh, <risa> si si nosotros pudiéramos entender todos, los, secre o sea, todos eh, los secretos de Dios, pudiéramos decir, pero no, no sería Dios, porque Exacto. lo pudiéramos entender. Así que Dios va por encima. está En, en todo. Eh, eh, en eh, todas las cosas, Él es superior a una nosotros. Una dimensión que nosotros no, con, no conocemos, no, no vamos a entender. Y lo que podemos entender es lo que se nos ha revelado, lo que Así Él es. mismo ha revelado de sí. Y eso es lo que sabemos. Lo que sabemos son tres divinas personas han coexistido por la eternidad y están trabajando como uno para nuestra salvación. Así y es. yo creo que si lo mantenemos dentro de eso, ¿verdad? Eh, es bastante simple, no sencillo, pero simple de, de, de entender el hecho de que Dios está trabajando hacia nuestro favor y, y está trabajando en unidad. Como decía, que nosotros también trabajemos en unidad.
0: Uh -huh. Claro.
1: Y ya quizás a modo de resumen, cómo pudiéramos
0: uh, quizás... Resumir todo esto que hemos dicho en pocas palabras, quizás para que sea el mensaje que quede en nuestra mente. Eh, nos encontramos aquí a la iglesia primitiva, quizás los primeros cristianos que tienen eh, la Torah, la, el Antiguo Testamento, y para ellos es sumamente importante. Y está claro que nos enseña que hay un solo Dios. Eso está claro. Pero ahora ellos tienen un encuentro con este Jesús, quien vino, quien murió y resucitó. Y ahora ellos comienzan a aplicar a este Jesús los mismos términos que se le aplican a Dios. Comienzan a adorar a este Dios, a, a Jesús como si fuera eh, eh, Dios, pero más allá a Jesús también. Entonces no es, no, no es Jesús, no es el Dios del antiguo o, o el Dios que ellos están diciendo porque Jesús nos enseña a orarle al Padre, a orar a, a Dios como si fuera un padre amante. Entonces ahí encontramos a estas dos personas de la Trinidad, a Dios, eh, el Padre como nos enseñó Jesús, pero Jesús también es divino, es lo que encontramos en el Nuevo Testamento y es lo que eh, encontramos en la, en la iglesia primitiva. Pero el mismo Jesús también nos dice que, eh, que iba a enviar a alguien, y ellos creían que el Espíritu Santo era el enviado de Jesús, pero era y que pero era también Dios. Y, y yo sé que si ya algunos ahora aquí están, pero aquí también hay su, su detalle. Pues vamos a hacer unos episodios de seguimiento donde vamos a analizar cada una de las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver... Eh, según lo que conocemos según y, lo y que, tenemos en según la Biblia. Según lo que nos revela la Exacto. Biblia. Que, ¿Por qué son divinos? ¿Por qué decimos que son Dios pero este es el entendimiento de ellos. Tenemos un dios, esta, este, vamos a llamarle este club. Ellos se unieron, estas tres
1: personas. A mí me gustan las empresas, yo digo, como una corporación. Ajá. A mí me encantó eso cuando tú lo compartiste conmigo. ¿Puedes decirlo? Sí, no, pues la forma que yo lo veo quizás, ¿verdad? Como una corporación tiene una junta donde hay varias directiva. personas directivas, aunque la junta quizás es en términos jerárquicos, tiene claro. un presidente, un secretario, mm -hmm. pero yo lo veo como como ellos están quizás al mismo nivel en esa junta y trabajan en ese colectivo y la corporación, y se, la llama corporación Dios. se llama Dios, ¿verdad? Y así como en mi mente finita, humana y quizás con, con una tendencia más hacia la, las empresas y los negocios, pues quizás eh, es mm. como yo lo puedo eh, visualizar de una forma simple para mí. Claro, y, y de hecho
0: en la teología se le llama economía de función a, a, ese, a ese término que es que eh, ellos han tomado una función, un rol eh, con respecto a nuestro mundo, que es lo que nos impela a nosotros. Nosotros no sabemos nada de antes, uh -huh. de antes de que existiera la Tierra. La Biblia no nos revela nada, excepto nos da algunos detalles y, uh -huh. y quizás esto lo podemos dejar ahí como que eh, eh, la Biblia nos enseña, Jesús dijo que el Padre lo ha amado desde la eternidad. Entonces, ¿qué hacía la, de, la Trinidad antes de antes de que la creación del mundo pues ellos han sido una comunidad de amor eternamente uh -huh. y el llamado es a que Dios nos quiere que nosotros seamos parte de, de esa comunidad, Dios Amén. quiere no nos está diciendo que vamos a ser Dios, para nada sin embargo podemos interactuar con ellos, Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros Dios es un Dios que se nos ha revelado a través de Jesucristo, por eso vamos a empezar en el siguiente episodio a ver a la persona de Jesucristo de la manera correcta porque Jesús nos enseñó que quien lo ha visto a él ha visto al Padre, nos enseñó también que él y el Padre eran uno, así que tenemos que partir por conocer a Cristo. Pero este Dios triuno, que es tres, pero a la vez es un solo Dios, se nos ha revelado y quiere interactuar con nosotros, quiere tener una relación con nosotros. Y es nuestro privilegio como seres humanos finitos que Dios interese en nosotros. Ser conocido, como a veces se, se dice, como una persona tan diminuta, tan pequeña puede interactuar con un Dios tan majestuoso, tan grande. Que es estas tres personas forman este Dios, pero esa es la realidad. Dios quiere interactuar con nosotros, Dios se interesa por nosotros y es nuestro privilegio conocerle y ese ha sido nuestro objetivo con estos episodios que podamos tener una comprensión mejor de quién es Dios para que nos querramos relacionar con Él, para que querramos tener una relación de Él como mismo nos enseñó Jesús, como Él la tuvo con su Padre.
1: Amén, amén. y yo creo que Está maravilloso, cuando uno se, se, se adentra a estudiar y conocer un poco más de cómo Dios se afana por, salvar, por uh -huh. salvarnos y esa es, esa es su, su misión, salvar a, a la humanidad que, que, que se apartó de Él y Él quiere vivir con, el, con ellos por la eternidad, con es. nosotros por la eternidad y ver cada uno y eso lo vamos a estar tocando en ese episodio la función de cada uno dentro de este plan maravilloso que ellos han ejecutado para nosotros y yo creo que es algo para estar agradecido así, así es. que yo creo que Magdal, podemos concluir este episodio con una oración y darle gracias a Dios por, por ese amor tan maravilloso que, que tiene con nosotros y que Ajá. nos ayude a, a no solamente reconocerlo pero también ponerlo en práctica hacia otros también amén oramos Padre Señor te, te damos gracias porque a través de tu palabra tú te has revelado a ti mismo Señor podemos conocer eh, destellos de ti, podemos eh, aprender cosas que que nuestras mentes limitadas, con capacidad limitada, pueden apenas eh, tratar de entender. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dejado eh, ejemplos y nos has dejado eh, en tu palabra varias eh, formas de poder conocerte por quien tú eres, Señor, aunque no podamos eh, conocerte al 100% con lo que tú nos has dejado suficiente para ver que tú eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia Un Dios que, que, que su propósito principal es eh, amar y salvar. Y te damos gracias porque ha ejecutado este plan tan maravilloso para salvarnos y para llevarnos a vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos a aceptar este plan maravilloso, a tener esta percepción correcta de quién tú eres como Dios y poder compartir con otros lo que hemos conocido de ti. Ese amor, esa misericordia y ese plan tan maravilloso que tú tienes. Eh, que ha ejecutado y que tienes, estás todavía, Señor, ejecutando para nuestra salvación. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que nos ayude a, a tener esa relación íntima contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esperamos que este episodio, eh, como decimos siempre, lo haya sido de bendición y que hayan podido aprender algo y hayan podido eh, conocer un poquito más acerca de Dios, si ya no lo. si es que todavía aún quedaban cositas por conocer y esperamos que en los próximos episodios más bien, cuando empecemos a profundizar podamos resaltar un poco más en detalle características si maravillosas alguien,
0: si alguien quiere
1: escribirnos alguna pregunta con respecto al tema eh, sería muy interesante claro y también de los temas que vamos a estar hablando que vamos a estar hablando específicamente de cada uno si hay alguna duda en específico que podamos aprovechar estudiar uh -huh. y, y ponerla en, en, en esos episodios les invitamos a que nos no las escriban y con mucho gusto uh -huh. la las la estaremos discutiendo así que será entonces hasta el próximo episodio les esperamos gracias por escucharnos envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo arroba,